0: Quero dizer que isto é um podcast, vamos assumir para bem da nossa sanidade mental, que já não anda muito bem, coitadinha, já teve melhores dias. Vou também partir do princípio que do outro lado, no destino desta voz, esta voz parte na vossa direção, parte deste corpo formoso, deste menino exemplar no que toca a chavalos competentes e parte alegremente em direção aos vossos ouvidos, e, acoplado ao ouvido, está uma pessoa. Espero não ter surpreendido ninguém. E essa pessoa, que porventura podem ser vocês, é bonita. Peço desculpa se me enganei, mas a vida é feita destas coisas. A vida é uma gincana de equívocos, desculpas de e de erros de paralaxe. Se eu, por acaso, tiver pessoas da ciência, da química, e pessoas assim versadas em merdas... Pessoas versadas em merdas, que é o público que me interessa. Não me interessa um público que não seja versado em merdas. E não me interessa também aquele público que diz que sou versado numa determinada coisa. Uh, isso não me interessa. E também não me interessa aquele público que diz que é, sou versado em tudo. É. Esse então é que não me interessa. O que me interessa é uma pessoa modesta que diga Sim senhor, sei coisas, mas vou dizê-lo desta forma. Sou versado em merdas e isso é um público que cumpre todos os requisitos que sabe relacionar-se com as merdas de forma madura e é isto que eu pretendo no podcast pretendo alcançar esse estado de madurez estou a ouvir o barulho das obras lá ao fundo não está a ser ensurdecedor mas faz aquela comichãozinha. parece que não me dão largas não posso prosperar se, por acaso, eu morresse, entretanto, que não é assim uma coisa tão disparatada quanto isso, dado que tem asma, acho que há uma coisa pelo ar e pelas superfícies, que dá pelo nome de coronavírus, não sei se já ouviram na televisão, não sei se têm estado atentos, e é uma coisa que não é muito amiguinha do asmático. Não é, não senhor. E este pulmão, que em situação normal já não é confiável, em tempo de pandemia... Desse bicharou que ataca o pulmão, fico o pé atrás, até com os dois. E então caio. Caio porque gosto de fornecer quedas. tem que acontecer quedas nacionais. Não nos podemos restringir às quedas internacionais. Porque nós vemos quedas. Nesses programas de comentários ou de risinho, reações a quedas, programas com uma audiência considerável, e só vemos quedas estrangeiras. Eu saio à rua e vejo pouca queda. E quando eu vejo uma queda, quando se dá esse milagre, é uma queda envergonhada. Não é uma queda espalhafatosa. Não é uma queda cinematográfica. Não. Eu vou fazer aqui uma ressalva, que eu sou o menino das ressalvas. Estou a levantar o dedo enquanto digo isto. Vocês, pessoas que por acaso têm um jeitinho para a queda, que é como quem diz têm a queda para a queda, façam o favor de avisar as pessoas que estão na rua, para sacarem do telemóvel para documentarem a queda. Que se há coisa mais triste, não é uma pessoa cair e esbardalhar-se todo e ficar a sangrar. Não, isso não é triste. Isso é o que é. A vida é o que é e a queda é o que é. O que é triste é acontecer uma coisa dessas e não haver ninguém para documentar. Porque se há coisa perene, se há coisa imutável... É a queda. O valor da queda mantém-se inalterável. O ouro, por exemplo, sofre as suas oscilações, a prata idem, o dinheiro idem, o amor idem. Agora a queda está sempre em alta. Façam um favor, se por acaso não forem assim muito com pinchas da gravidade e de vez em quando desentendem-se e a gravidade passa-vos uma rasteira e vocês oi, Vão parar com os dentes ao chão, façam um favor de avisar as pessoas. Olha, olha se faz favor de ir o telemóvel que eu acho que vou cair. E assim contribuem, até digo mais, contribuem para a economia do país. Porque é uma coisa que atrai muita gente. Nós estamos sempre famintos de ver novas quedas e é uma coisa que promove o engajamento. Tanto no mundo virtual como no mundo real. Eu, se for detentor desse documento, desse momento da condição humana que é a queda, facilmente diga a alguém queres ver aqui a queda? E essa pessoa não vai dizer que não. E isso pode dar asa até a certas coreografias de cama. Uma pessoa quando recebe a queda e recebe com alegria, desfaz-se em sorrisos e gargalhadas, está feita a cama para a marosca. E esta marosca, entenda se fudanga Acho que não estamos a aproveitar. Gostamos muito de ver quedas lá de fora, sim senhor, rimos nos muito, ai, eles são tão parolos, e depois cá dentro, no nosso país, é pá, não se faz nada, ou tem-se vergonha de cair, cai-se assim muito envergonhadamente, é pá, não, e não me venham com cantigas, sejam elas bonitas ou não, não me digam coisas do género, em Portugal não se oferecem as condições necessárias para a prática da queda, é pá, não me venham com cantigas dessas é uma coisa, a gravidade é uma cena que existe em todos os pontos do globo, vocês não se podem queixar, tem o um mínimo e o um máximo necessário para praticar a queda. A gravidade, tudo depende de vocês, tem que haver uma força de vontade. A não ser que vocês digam, ah não, apetece-me ser um homem estátua, apetece-me ser sedentário e não estou muito virado a ir para a queda, apetece-me passar a vida no sofá até que a morte me bata à porta. Contudo, como sou sedentário, não consigo abrir a porta e torno-me imortal, torno-me imortal do sofá. Se for este o argumento, não tem nada a dizer, é um argumento impecável. Agora, se forem pessoas razoáveis, pessoas que andam na rua a passear as banhas, faz o favor de investir neste mundo. Investem no país, investem no riso, porque a queda promove o riso, Fala-se muito do humor, as palavras não fazem rir. As palavras são pouco confiáveis. As piadas à base de palavras são pouco confiáveis. Numa altura são impecáveis, na semana seguinte já é considerado uma ofensa. Vale a pena investir numa coisa dessas? Um poeta, um humorista à séria está ali a esculpir uma frase, um texto perfeito, para depois vir uma corja de malandros dizer que aquilo não se faz. Não vale a pena. E o humorista, que já está com o coração fragilizado, pode reagir de forma, como é que eu posso dizer isto? De forma nefasta, que é tiro nos cornos. mas vale investir logo na queda. A queda é dinheiro limpo, é dinheiro seguro. Não vale a pena investir em negócios manhosos. Não, vamos investir na queda. Já estou a parvejar Onde é que eu fui? Estou maluquinho hoje, estou maluquinho. A e ao ginásio, se isso me orgulha. Não me orgulha nada, mas é o que é, e como não tenho mais nada para dizer, os habitueiros deste podcast sabem, é tudo de improviso, não há tópicos, não há nada, o que me ocorre à cabeça é aquilo que eu debito, se viesse, por exemplo, a palavra cona à minha cabeça. Primeiro, um momento louvável. Nunca é demais uma aparição da cona, nem que seja na imaginação. Devemos recebê-la com hospitalidade. Segundo, tinha que me governar com a Ocona, se é que me faça entender. Mas, dando um passo atrás, falando há pouco do asmático e falando da pandemia, e que é uma, que é uma doença que não é boa a criar laços com os pulmões do asmático, há dias, devido a um incêndio que houve aqui, perto de uma certa distância, mas as consequências chegaram cá em força. O fumo. E eu estava a pensar, era um dia em que estava um calor, como é que se diz cientificamente, um calor do caralho, a pandemia anda aí e depois, à noite, estava um fumo desgraçado. Mesmo fechando as janelas todas, respirava este fumo. E eu a pensar, está tudo a congeminar contra o asmático, Querem fazer a folha ao osmático. É calor, é amplitudes térmicas... Tanto está uns 40 graus como à noite está uns, sei lá, menos 20 graus negativos. Estão uns pinguins a dançar na rua, tão felizes que eles estão. É assim não dá. Digam logo. Digam logo. Ah, os asmáticos é tudo para ir à vida. Se disserem isso, pelo menos são sinceros. Assim não. Parece que não me querem ver. Parece que não querem ver os asmáticos felizes. Até me custa dizer esta frase. Até fiquei sem fulgo só de falar de asma. Só para verem bem esta vida. Vamos voltar ao tema anterior. Regressei ao ginásio, não com vontade. Regressei, olha, porque regressei. Qual é a justificação? Não há justificação nenhuma. Há a ver, é uma justificação a posteriori. Arranjamos aquelas justificações que não é bem justificação. É apenas para não deixar aquilo buraco na narrativa. Se alguém nos perguntar, então foste porquê? pá não sei, não faço ideia, nunca pensei nisso. Se fôssemos uma pessoa séria, era isso que diríamos. Mas, para não ficar essa lacuna, dizemos, olha, porque pensei na vida... E como sou asmático, como sou gordinho, vamos tentar reduzir as hipóteses de não bater as botas caso o Covid decida visitar estes pulmões enfermiços. Esta é a história que eu conto. Se é falsa, provavelmente. Provavelmente é falsa. E há uma coisa que me causa comechão, que é a urticária. Não, não é nada disso. O que me causa comechão? Gosto muito de fazer passadeira durante muito tempo que me esvazia a cabecinha e permite que, no lugar desse vazio, dessa capessorra que eu tenho, por acaso, sou, por acaso sou detentor de uma cabeça avantajada. Tenho uma cabeça muito grande e isso, em muitas alturas da vida, constituiu um problema e até um estigma. Muitos chapéus não me serviram. E eu, sozinho, já li com isso de forma como é que eu ia dizer mal com isso, e quando me emprestam um chapéu para pôr na cabecinha, em tempos idos, que hoje não se empresta nada a ninguém, nos tempos em que se estavam coisas a alguém, imaginem, era eu pequenino e a mãe de alguém emprestava-me um chapéu. Põe um chapéuzinho na cabeça para não queimar os minholos ao sol. E eu, muito ajuizadamente, recebi o café. Recebi o café. Estou para vinho. Recebi o boné. E punha o boné na cabeça. Ou melhor, tentava enfiar o boné na cabeça, porque a minha cabeçorra é demasiado grande para os bonés normais. E aí causava espanto. É pá, tens uma cabeça muito grande. E eu convivia com a verdade. Este convívio com verdade tem uma cabeça estupenda, em matéria de tamanho, não me deixa ficar feliz. Não é por aí que eu quero ir. Quero tocar num ponto essencial, um ponto que foi anteriormente desinfetado. Já tenho falado milhentas vezes sobre os velhos. É um tema que me é caro, é um tema que me é barato, é um tema que está sujeito às flutuações do mercado. O que é que importa dizer? O velho é um bicho, o velho aqui, tanto é velho masculino como é velho feminino, como é velho intersexo, é um velho abstrato, é uma criatura singular. Mas não seja porque foi lapidado por esse escultor atabalhoado que é o tempo. Nós somos blocos de granito, nascemos blocos de granito, é por isso que a vagina da nossa mãe sangra muito quando nascemos, temos arestas vivas e o tempo, com algum jeito ou sem ele, vai nos esculpindo. E no fim temos aquela obra de arte que é o velho. Se assim é algo que nos deve orgulhar, não é, mas ainda assim a é arte, e a arte deve merecer todo o nosso respeito. Mas há aqui um detalhe, até a respeito das máscaras, a respeito da forma como os velhos encaram esta pandemia, já toquei neste assunto, mas não fui até ao fundo da questão. Eu toquei logo em março, logo na primeira semana de março. Ninguém sabia, já andava aqui a arquitetar de teorias na primeira semana de Março ou até na última de Fevereiro, que eu escrevi uma crónica a alertar para este assunto, que é, é o desgosto da velha beijoqueira. A velha beijoqueira que se nutria de dar beijos a tudo que mexe, sobretudo catrais com bochechas grudas, e após a pandemia, ou durante a pandemia, porque isto ainda não acabou, vai sofrer na pele porque vai mudar o seu hábito mais arregado. Mas vamos... Há um assunto também, não sei se tem que ver diretamente com a velha beijoqueira, se é um novo tipo de velho ou velha, que é o velho que anda sempre agarrado a tudo. Ao mover-se, por exemplo, numa pastelaria, tem que ir agarrado às mesas, agarrado às cabeças das crianças, agarrado a tudo. Agarrado a uma prostituta, se por acaso tiver joelhos, agarra-se a tudo. E isso, antigamente, já era desastroso do ponto de vista do convívio, Ninguém gosta de ser agarrado. Ninguém gosta. Imaginem, estão a ter um encontro, ou um prúdio de encontro. Aquele casting antes do encontro propriamente dito. Estão ali a tagarlar efusivamente e de repente cai uma mão de velho em cima da mesa porque o velho decidiu fazer zig-zag entre as mesas. Está ali a agarrar-se à mesa, agarra-se à vossa cadeira, agarra-se às vossas mãos, está-se a agarrar. E isto é ainda mais engraçado porque num sítio onde há coisas para agarrar, ele agarra-se num sítio onde não há coisas para agarrar. Ele anda, como deve ser, bip, como se fosse um jovem atleta. É cenas de velho. E não podemos andar aqui a tentar encontrar as justificações. Ora, esse velho, que também já não anda longe desta pessoa que vos fala, gosta muito de estar agarrado aos corrimões. E eu hoje assisti a uma coisa, se calhar até foi em sonhos, que eu já não sei distinguir a realidade do sonho, uma velha que ia para jogar a mão ao corrimão e afastou. E depois dava mais uns passinhos e ia para jogar a mão ao corrimão e afasta. E esta era a coreografia da velha. E eu pensava, ui, uh, o sofrimento que vai para ali naquele coração. E era uma velha, pelo menos aos meus olhos, que é um olho e por isso não dá garantias nenhuma, era uma velha entravada, daquelas que se custa a mexer, ou se não está a fazer uma dança, tentar criar uma dança de índole eletrónica. A velha que se agarra a corrimões, isto é um, uma coisa difícil, porque imaginem que é uma velha com osteoporose e que tem que se agarrar porque sabe que se cair, esbardalha-se toda, parte-se toda como se fosse um vasilhame. <risos> um vasilhame. Olhem-me o dilema que vai na cabecinha da velha. Se eu não me agarro, posso cair e parte-me toda. Se eu agarro, posso apanhar Covid e vou... Eu vou desta para pior. Imaginem, não queria estar nas peles da velha, não queria nada. E foi o podcast caso possível. Se eu me orgulho, não me orgulho, mas a vida também não está para isso. Para a gente se é orgulhar das merdas que faz. Devemos sentir vergonha de tudo o que fazemos e é uma relação que deve amadurecer. À medida que nós nos damos a relacionar com a vergonha, melhores pessoas vamos ficando. É claro que eu não tenho certeza nenhuma do que estou a dizer. E para finalizar, em jeito de resumo, há pessoas que gostam de observar pássaros e eu gosto de observar velhos. Sou um olheiro de velhas e sem muito do assunto, sou uma espécie de velhólogo, um cientista que é abraçado na observação da velha e com isso tenta criar teorias à volta da velha e do velho e também um teórico da mulher, um teórico da mama, embora saiba reconhecer aqui sou humilde, humilde até dizer cheia, que careça de vários conhecimentos no tocante à mama. Careço de muitos conhecimentos, embora também reconheça que estou sempre disponível para receber novos conhecimentos, se é que me entendem. Se não me entendem, é pá, vocês não percebem nada do mundo. Não percebem nada do mundo. Uma pessoa quer ser sofisticada, quer ser sofisticada ao mesmo tempo que seja varda, e vocês não apanham. E estávamos a falar de mamas. Um assunto universal. É pá, assim não posso contar convosco. Não posso contar convosco para a Gevardice. Não posso. Para a próxima vez fico em casa. Não há beijo. Há uma palmada tímida numa das nádegas. Com vista a que aprendam, sei lá, a ser uma pessoa melhor, pelo menos da cintura para baixo. Só que seja isso, já fico muito contente convosco. Até à próxima.